0: Merhaba, Mahreç Dünya Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Faruk Çalışkan. Fransa'da yüksek mahkeme Suriye'deki terör örgütü DAŞ'ı finanse eden çimento şirketi Lafarge'ın insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmasının önünü açan bir karar aldı. Anadolu Ajansı önceki gün şirketin bu bağlantılarını gösteren belgeler yayımlamış, dünya medyasında gündem olmuştu. Brüksel'den Avrupa editörümüz Yusuf Kaya konuğum. Yusuf teşekkür ederim katıldığın için. Önce Lafarge'in
1: DAEŞ'le la ilişkilerini özetleyelim mi? Lafarge'in DAEŞ'le ilişkisi, DAEŞ'i finanse ettiğine ilişkin iddialar aslında 2012 ile 2014 yılları arasını kapsıyor. Bu dönemde bildiğiniz üzere DAEŞ'in güçlenmeye başladığı, yeni kurulduğu ve güçlenmeye başladığı dönemlerdi. O dönem her ne kadar DAEŞ'in, Terör örgütü olarak kabul edilse, daha sonra işte biliyorsunuz onlara karşı bir koalisyon grubu kurulsa da e, Lafarge şirketi, Fransız Lafarge şirketi ki dünyanın en büyük çimento firmalarından biri, e, buna rağmen e, oradaki e, operasyonlara devam etti. E, daha e, da, çünkü fabrika Daşim bölgesindeydi. Daşa hem çimento sattı hem onlardan petrol aldı, bildiğiniz ticari ilişkileri devam ettirmiş oldular. Ancak daha sonra bu ilişkiler ortaya çıkmaya başlayınca, özellikle Fransız basınında yer almaya başlayınca, 2014 yılından itibaren bu ayuka çıkmaya başlayınca iddialar, daha sonra fabrikayı kapatmak zorunda kaldı Lafarge. Ama tabii burada özellikle sivil toplum kuruluşları, ki bunlardan iki tanesinin özellikle altını çizmek lazım. Bir tanesi Şerpa ise Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi, bunlar olayı yargıya taşıdılar. Ee, daha sonra alt mahkeme, Fransa'daki bir alt mahkeme e, Lafarce suçlu buldu. Neyden suçlu buldu? İnsanlığa karşı suçlara ortak olmak suçlamasını reddetti. Ancak terörü finanse etme suçlamasını kabul etti. Bu e, daha ileri seviyede bir suçlama daha vardı. Bir de oradaki yerel halkın e, hayatını tehlike atma meselesi vardı. Bu üç var asıl e, burada önemli olan. Bir sonraki mahkemeye daha sonra tabii bu e, Lafarge firması e, terörü finanse ettiği suçlamasını bir üst yargıya taşıdı. Yani bu, bunu kabul etmedi. Tabii insanlığa karşı işlerine suça ortak olma meselesini de reddetmişti mahkeme. Bunu da e, bu kuruluşlar bir üst mahkemeye taşıdılar. Yani bunun da kabul edilmesini istedilir. En son bildiğiniz üzere çarşamba günü dan, e, Yargıtay, Fransız Yargıtay'ı hem e, insanlığa karşı e, suçta, ortak olduğu yönündeki iddiaları kabul etti, Bunu hatta tekrar görüşülmesini istedi, bu konudaki yapılan başvuruyu reddetti, bir de üstüne üstlük diğer suçlamayı ise teyit etmiş oldu. Yani o suçlama hangisi? Terörün finansmanı meselesi. Ondan sonra diğer mesele konusunda da bir üçüncü bir suçlama daha vardı, yere halkın hayatını tehlikeye atma meselesi. Orada da e, mahkeme, e, Yargıtay onu da reddetmiş oldu. Ama iki suç var burada. Bir tanesi insanlığa karşı işlenen suça ortak olma suçu, diğeri ise terörün finansmanı meselesi. Şimdi bu iki suçlama devam edecek. Bundan sonra yeniden alt mahkemelere gönderilmiş oldu Yargıtay tarafından. Bundan sonra mahkemeler bunu yeniden görüşmeye başlayacak. Hatta daha önceki alt mahkemenin reddettiği e, o suçlama için e, Yargıtay yeni hakimlerle yola devam edilmesini istedi ki bu da Yargıtay'ın bu konuya ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Şimdi bundan sonraki süreç ne olacak? Bundan, bundan sonraki süreçte alt mahkemeler e, Lafarge'i tekrar e, yargılamaya başlayacaklar. Ama şimdi şöyle de bir durum var onu da belirtmek lazım. Lafarge diye bir firma yok artık. E, Lafarge suçlamalar sonrası e, hem fabrikayı kapatmıştı Suriye'deki fabrikasını hem de e, İsviçre'deki rakibiyle Holkim ile Birleşme yoluna gitti ve ismini değiştirdi. Hatta bu isim değişikliği çok yakın zamanda oldu. Mayıs ayında oldu. Böylelikle Lafarç bir şekilde e, bu suçlamalardan kaçınmak istedi. Tabii ticari kaygılar nedeniyle belki farklı bir firmayla gittiği zaman en azından e, ismini korumuş olacaktı. E, faaliyetlerini devam ettirmiş olacaktı. Ama bu aşamadan sonra e, onun da tabii bugün İsviçre'den arkadaşımız bir haber geçti bildiğimiz kadarıyla bu kovuşturmadan kaçamayacak. Yani Hawking de olsa, Lafarge da olsa lafarge Holkim bile olsa bundan sonraki süreçte firma birleşmiş haliyle birlikte de yargılanmaya devam edilecek.
0: Bu arada Paris'te terör saldırılarıyla ilgili davalarda görülüyor artık. DAEŞ gündeme gelmişti o saldırılarla ilgili. Neler
1: biliyoruz Yusuf? Evet 2015 yılında, Kasım ayında 130 kişi Hayatını kaybetti. Daha sonra bu saldırıları, terör saldırılarını Daesh üstlendi. Şu an o saldırılardan dolayı sadece hayatta kalan bir kişi var. O saldırılara katılan bir kişi yargılanıyor. Onun dışında yardım yataklık yapanlar var tabii. Onlar da yargılanıyorlar ama asıl bir kişi Abdüsselam. O da daha sonra Brüksel'e kaçmıştı. Brüksel'de yakalanmıştı. Biliyorsunuz 2015-2016 yıllarında hem Belçika'da, hem Fransa'da e, çok büyük terör saldırıları oldu ve bunları da DAEŞ üstlenmişti. Tabii üstüne yani bu Lafarç davasının hemen üstüne çarşamba günkü işte mahkeme kararı sonrası, Yargıtay'ın kararı sonrası bu DAEŞ davasının başlamış olması da e, biraz ilginç bir e, tesadüf oldu. Şimdi e, tabii bir yandan Fransızlar şunu sorgulayacaklardır e, hem de bu davaların sürecinde yani hem Fransa e, Lafarç üzerinden DAEŞ'i burada finanse ettiği ortaya çıktı. Bir yandan da burada DAEŞ'in terör saldırıları nedeniyle 130 kişi hayatını kaybetti ve onların yargılamaları yapılıyor. Muhtemeldir ki hem Fransa'da kurumlar medya bunu sorgulayacaklardır.
0: Yusuf Lafarge DAEŞ'la ilişkileri hakkında Fransa istihbaratını da galiba epeyce bilgilendirmiş. Ne olup ne bittiğini aktarmış. Suriye'de hatta Irak'ta bir süre önemli bir bölgeyi kontrol etmeyi başaran örgüt. Şimdi böyle eski gücünde değil ama bıraktığı hasar da ortada. DAEŞ'in batılı devletlerle ilişkisine dair
1: iddialar zaten vardı. Bu konuda neler diyebiliyoruz şimdi? Şimdi gördüğümüz kadarıyla yani bu Lafarç davası, Lafarç olayı gösteriyor ki Avrupalı ve batılı ülkelerin bir şekilde DAEŞ'le o dönemde ilişkileri devam etmiş. Yani Lafarç bizim bildiğimiz bir konu ama bilmediklerimiz de var. Ya zaman zaman batılı ülkelerin DAEŞ'la ilişki kurduğuna dair çok sayıda haber çıktı, çok sayıda e, yani yayınlar çıktı. E, fakat bunları tabii hiçbiri kanıtlanamadı. Şu an kanıtlanmış bir e, örnek var karşımızda, o da Lafarç. Bu demek oluyor ki, yani bunun e, Avrupalı şirketler, batılı şirketler, muhtemelde Amerikalı şirketler, biliyorsunuz daha önce birçok skandal, Watergate skandalını hatırla... Yani bu, bu tür meselelerde Avrupalıların, Batılıların ticari kaygıları ön planda. Siyaseten her ne kadar e, karşı çıkıyor gibi olsa da e, bu terör örgütlerine fakat ticari e, kaygılar nedeniyle bir şekilde ilişkilerini sürdürüyor Batılılar. Bunu açık bir şekilde görüyoruz. E, ayrıca tabii burada e, laf açsa bir örnek oldu ama e, biliyorsunuz zamanında e, Türkiye'ye karşı da çok ağır ithamlarda bulundular ve herhangi bir kanıt da yoktu. Buna rağmen Türkiye'yi yargılamaya çalıştılar. E, fakat biliyorsunuz Türkiye'nin ile ilişkileri vardı. Suriye'de Türkmenler var. Onun dışında ılımlı bazı e, gruplarla ilişki içerisindeydi. Fakat Türkiye Türkiye'den giden herhangi bir e, yardım e, konvoyu durdurulup e, ondan sonra Türkiye itham edilebiliyordu. Nereye gittiğine bakılmaksızın. Fakat e, Batılılar bu işi çok daha cüretkar bir şekilde yapmışlar. Bir de şunu anlıyoruz. Yani benim anladığım kadarıyla. Şimdi Batılıların teröre bakışı eğer Orta Doğu'da devam eden süre giden bir terör olayları zinciri varsa çok fazla önemsemiyorlar. Fakat ne zaman e, önemsiyorlar? Kendi ülkelerine o terör geldiği zaman. Mesela e, 2015 yılında az önce bahsettik yani Fransa'da terör saldırıları olduktan sonra ve bunları da DEAŞ üstlendikten sonra üstüne bir de 2016 yılında Mart ayında e, Brüksel'de çok büyük terör saldırıları olmuştu. Bu tarihlerden sonra... Batılıların DEAŞ'a bakışı belki biraz daha değişti. Zaten Lafarç olayında da gördük yani 2015'ten sonra hatta 2014'ten sonra ilişkilerini kesiyor DEAŞ'la. Buna da dikkat etmekte fayda var. Bu da ilginç bir anekdot. Ama dediğim gibi yani ticari kaygılar olduktan sonra Batılılar bir şekilde terör örgütleri de olsa onlarla ilişkilerini sürdürüyor. Ama başka ülkelerin herhangi bir ilişki kurmasına da müsaade etmek istemiyorlar.
0: Avrupa editörümüz Yusuf Kaya'ya teşekkür ediyorum. Bizi nerede dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.